0: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotrate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich darf Sie begrüßen aus Bern zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig Kritisch und gut gelaunt, eben nicht kritisch gut gelaunt. Ein Zuschauer hat mich aufmerksam gemacht, man könnte das missverstehen. Deshalb bleibe ich hier ganz deutlich, überdeutlich, damit es nicht missverstanden werden kann. Kritisch und gut gelaunt am Donnerstag, dem 16. März 2023. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Wir haben eine spannende Sendung vor uns mit vielen auch äh, unerfreulichen Themen, aber die werden wir wie immer mit heiterer Lebenszuversicht gemeinsam meistern. Bevor wir einsteigen, bevor ich Ihnen auch die neue Print, die gedruckte, die Flaggschiff-Ausgabe der Weltwoche, die heute erscheint, vorstellen darf, komme ich zu einer gesprochenen Werbeanzeige, zu einem Live-Read. Das ist ja das innovative Format, das wir hier haben. Live-Read, das ist also jetzt der Anzeigenteil. Ich trenne das scharf vom redaktionellen Teil. Allerdings schicke ich voraus, es handelt sich heute um ein Thema, das mir selber sehr am Herzen liegt, in dieser Werbeanzeige, ich lege also alle meine persönlichen Neigungen und Bindungen, die emotionalen und geistigen, die lege ich hier im Vorfeld offen. Es geht um die schweizerische Neutralität. «Life Read. Unser Land hat seit einem halben Jahrtausend eine erstaunliche Fähigkeit entwickelt, im Schatten rivalisierender Großmächte und Raubtierstaaten eine Nische für sein nationales Dasein zu finden. Die Neutralität unseres Kleinstaates hat sehr wenig mit Ideologie oder mit Idealismus zu tun, aber sehr viel mit der Lebenswirklichkeit als Kleinstaat mit Pragmatismus. Bis vor kurzem war die Neutralität eine politische Selbstverständlichkeit. Wie allerdings die aktuellen Debatten zeigen, ist dies nicht mehr der Fall. Um die Neutralität langfristig zu bewahren, hat die Organisation Pro Schweiz die Neutralitätsinitiative lanciert. Diese Initiative verlangt, dass die Neutralität klarer als bisher in der Bundesverfassung festgeschrieben wird. Umfassend, immerwährend und bewaffnet. Umfassend, immerwährend und bewaffnet. Damit wäre dieser wichtige Grundsatz unseres Landes besser geschützt vor den tagesabhängigen und opportunistischen Winkelzügen der Politiker. In der Schweiz hat der Bürger die weltweit einzigartige Möglichkeit, in die Politik einzugreifen, wenn etwas schief läuft – Derzeit befindet sich die Neutralitätsinitiative in der Schlussphase der Unterschriftensammlung. Meine Damen und Herren, der aktuellen Printausgabe der Weltwoche liegt der Unterschriftenbogen bei. Dieser Ausgabe hier mit der Freiheitsstatue und der Mundbinde, Sie können das nicht übersehen, dieser Ausgabe liegt der Unterschriftenbogen für die Neutralitätsinitiative bei Beteiligen Sie sich an diesem wichtigen Volksbegehren, indem Sie Unterschreiben oder sogar Freunde und Bekannte zum Mitunterschreiben animieren. Sollten Sie die Weltwoche nicht in gedruckter Form abonniert haben, finden Sie den Unterschriftenbogen zum Download unter mhm. www.neutralität-ja.ch Schrägstrich unterschreiben. Ich sage es noch einmal. wwwneutralität neutralität-ja.ch und Schrägstrich unterschreiben, dann sind Sie dabei. Das ist das Ende dieses Live-Reads, das ist das Ende der gesprochenen Werbeanzeige, wir kommen jetzt in den redaktionellen Teil. Meine Damen und Herren, gestern im Bundeshaus, fiebrige Atmosphäre, intensive Telefondiplomatie, die ähm, Leute, die Abgeordnete mit einer speziellen Affinität zum Finanzsektor waren sichtlich nervös, auch Unternehmer. Man hat gespürt, hier stimmt irgendetwas nicht. Die Fieberkurven schießen hoch. Was war los? In den Schlagzeilen mit qualifizierter Fassungslosigkeit haben wir verfolgt den Sturz ins Bodenlose der Aktie der Credit Suisse, der Kreditanstalt dieser stolzen Schweizer Grossbank, der Nummer zwei auf dem Finanzplatz Zürich, gegründet vor 166 Jahren, glaube ich, vor 166 Jahren, also in den Ursprungszeiten unseres modernen Bundesstaates, fast so alt wie unsere Bundesverfassung, die Kreditanstalt, aus Zürich, aus unvordenklichen Zeiten, könnte man sagen. Sie hat sich über all die Stürme der Geschichte äh, hinweg bewährt. Sie hat überlebt. Sie hat den deutsch-französischen Krieg überlebt. Stellen Sie sich das einmal vor, 1871. Dann den Krimkrieg, den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg, den Kalten Krieg, Finanzkrisen, äh, Währungskrisen, Wirtschaftskrisen, politische Krisen. Bankenzusammenbrüche wie ein Gotthard-Massiv. Ähm, der Stabilität hat sich diese Bank durch alles hindurch behaupten können. Natürlich auch mit den einen oder anderen Bombeneinschlägen im eigenen Betriebsbereich, insbesondere diese Affäre äh, Giasso 1977, Mitte der 70er. Jahre, das hat die Kreditanstalt getroffen, das hat auch zu internen Verwerfungen geführt und wie wir heute jetzt erkennen, sind die Weichenstellungen, die damals in den 70er-Jahren letztlich gemacht worden sind, die stehen irgendwie am Ursprung von diesem Debakel, das wir heute heute erleben. Und lassen Sie mich das hier ganz deutlich äh, gesagt sei. Ich bin der Allerletzte, der sich hier die Füße, die, die Fußsohlen abstreift an einer Schweizer Grossbank. Ich habe da nie mitgemacht, bei diesem billigen Populismus gegen die Finanzindustrie. Ich habe als allerdings lebenslanger ähm, UBS-Kunde, wobei auch äh, geschäftlich durchaus mit der Credit Suisse äh, hier äh, verbunden, ich habe immer einen Stolz empfunden als Schweizer, dass wir diese Banken haben. Es gibt so viele tolle Mitarbeiter, natürlich große ähm, ähm, Idealisten, die sich da einsetzen, nicht einfach nur in diesen teppich da oben dran, sondern die vielen tausend Bankmitarbeiter, das war in der Schweiz über Jahre, über Jahrzehnte hinweg sozusagen die ideale Berufsperspektive, auch bei mir in der Familie, meine Grosseltern haben wir noch während meines Geschichtsstudiums immer wieder in Serata hingelegt mit Banklehrgängen für Maturitätsabgänger, also die Banken, das sind, das waren der Stolz der Schweiz. Aber das Drama der Banken natürlich, nicht nur der Credit Suisse, ist, dass diese Banken einfach zu nahe am Geld dran sitzen, die Banker, die sitzen einfach zu nahe an den Tresoren und das Geld funkelt, die Münzen da, die blitzen und die flunkern und das hat einen hypnotischen Effekt, das ist die Magie, die Dämonie auch, des Geldes. Ja, die sitzen einfach etwas zu nahe am Geld mit allen entsprechenden Folgewirkungen. Nun allerdings, wir wollen das nicht romantisieren am Ursprung des Niedergangs der Credit Suisse, der äh, sich zu einem Untergang auswachsen könnte, wenn da nichts passierte. Aber wir haben jetzt Signale, dass da auch die Bereitschaft der äh, der ähm, Nationalbank da ist, äh, hier äh, stützend, helfend einzugreifen. Ich komme dann noch auf die Details der Schwierigkeiten. Ähm, das Debakel lässt sich natürlich von seinen ursprünglichen Entscheidungen hier festmachen. Ich komme gleich auf das zu sprechen, wer hier eigentlich die Verantwortung trägt für den ähm, Krebsgang, für das äh, schleichende Absterben, dieser Credit Suisse, das wirklich äh, auch in meinem erweiterten Bekanntenkreis Entsetzen auslöst, entsetzen auslöst auch wenn Firmen natürlich untergehen können, aber das ist ein Stück Schweiz, das hier in Schwierigkeiten geraten ist, das ist auch eine Schande für die Schweiz, was hier passiert, dass diese Großbank da ins Schlingern geraten ist und vor allem ist es ein Affront für die Tausenden von Mitarbeitern. Gestern also stürzte die Aktie um 24% ab, ähm, Im Hintergrund standen Aussagen eines äh, saudi-arabischen Großaktionärs, der gesagt hat, äh, wir werden da kein Kapital nachschießen. Dann Aussagen des Verwaltungsratspräsidenten, es gab Ungereimtheiten beim Finanzbericht, immer auch wieder Spekulationen auf Twitter, ähm, Leute, die Gerüchte streuen, selber aber mit ihren Aktien verbandelt sind. Also hier äh, etwas das Büffelherden-Syndrom und das hat dazu geführt dass viele kunden ihre gelder abgezogen haben 51 milliarden franken über einen zeitraum von einigen monaten in letzter äh, unmittelbarer Vergangenheit, das sind natürlich ganz heftige Probleme. Und eine Bank, äh, die Geld einfach rausgeben muss, weil die Leute ihre Konten abziehen, die hat ja langfristige Verpflichtungen, die kann nicht das Geld alles flüssig machen. Und das Problem der Credit Suisse, wenn ich das richtig verstanden habe, ist nicht, dass ihre Bilanzen ein Problem haben, also die sind nicht in der Bilanz in ihren ähm, Assets und in ihren langfristigen äh, Einkünften, die sie da haben, und ihren Anlagen gefährdet, sondern kurzfristig müssen sie aufpassen, dass sie nicht in ein Liquiditätsproblem hineinraten, dass eben aufgrund dieser Befürchtungen ein sogenannter Bankrun stattfindet. Das alle da auf ihre Konten losrennen und das kann natürlich einer Bank gefährlich werden und darum sind gestern, wie wir gelesen haben, Hilferufe ergangen an die FINMA, das ist die Schweizerische Regulationsbehörde und auch an die Nationalbank. Aber wichtig zu wissen ist, das muss man hier auch wieder herausstreichen, die Bank ist nicht insolvent oder sie ist irgendwie kernfaul, was die Anlagen angeht. Nein, sie haben ein Liquiditätsproblem und das kann man eigentlich in den Griff bekommen. Auch das Schweizer Geschäft dürfte da nicht gefährdet sein, weil seit der Finanzkrise 2008 der Wille bekräftigt wurde, dass man die Credit Suisse Schweiz da nicht einfach in den Abgrund stürzen lässt, weil dies natürlich auf den Schweizer Binnenmarkt, auf unsere KMUs, auf unsere Unternehmen einen ganz verheerenden Einfluss hätte. Ungeachtet, dessen ist natürlich die Entwicklung dieser Bank und die Tatsache, dass sie in diesen Stromschnellen gelandet ist, das hat natürlich viele verärgert, auch mich, auch äh, viele andere, und die sagen, um das noch einmal zu unterstreichen, Es ist einfach eine Schande, was mit dieser Bank passiert ist. Wie die durch ihre Top-Manager, die sich eine goldene Nase verdient haben, die jetzt in St. Moritz oder wo auch immer ihren Champagner, ihren teuren Bordeaux genießen, in ihren Villen. Das sind die Leute, die diese Bank heruntergewirtschaftet haben. Das sind Managersozialisten, meine Damen und Herren. Managersozialisten, die sich sozusagen am Volksvermögen der Aktionäre gütlich getan haben und davon profitiert haben, dass die Aktionäre zu weit, zu breit verstreut waren, so dass sie eigentlich diesen Treiben nicht Einhalt gebieten konnten, äh, wie das im Kapitalismus in der Marktwirtschaft eigentlich der Fall sein müsste, wo eben der Anteilseigner, der Eigentümer bestimmen muss muss und ähm, das war hier nicht der Fall. Ähm, die Manager haben sich selber bedient, die Aktionäre sind ärmer geworden. Und die Ursprünge, ich habe das angedeutet, das geht zurück bis in die 70er Jahre. Damals wurde ein neues Regime installiert um Rainer E. Gut, einen Zuckerbankier, der mit sehr guten Verbindungen in die USA, die Amerikanisierung der Bank vorangetrieben hat, damit der Entfesselung, auch der Selbstentlöhnung, Tür und Tor geöffnet hat, der Banken eingekauft hat. Und aus diesem Kurs, der auch sehr stark begleitet wurde von einer politischen Einfärbung der Credit Suisse, die als einstiger Pfeiler des freisinnigen protestantischen Zürichs in katholisch-zugerische Hände gekommen ist, in ein anderes Regime, vielleicht darf man sagen, in ein etwas vatikanischeres, byzantinisches, Regime. Damit hat sich eben der ganze Charakter der Kreditanstalt verändert. Sie wurde dann auch zum Vorreiter von sehr, sehr hohen Salären, äh, von einem äh, sehr großen Engagement in den Vereinigten Staaten. Und wenn wir äh, das Engagement der Schweizer Banken übrigens auch der UBS in den USA anschauen müssen wir einfach konstatieren, ganz nüchtern, dass die Schweizer Banken in den USA faktisch, wenn sie alle Gewinne und Verluste gegenrechnen, dass sie da keinen Rappen verdient haben. In den USA verdient haben hier vor allem die Manager kurzfristig, aber die Aktionäre sind leer ausgegangen. Und Für das unmittelbare Debakel, für dieses Missmanagement, für diese falsche Strategie, die die Credit Suisse nach wie vor durchgepeitscht hat. Im Unterschied zur UBS, die sich vor 10, 12 Jahren neu justiert hat, da hat das Management um Brady Dugan, den CEO, den hochumstrittenen CEO, der sich die Taschen also ganz massiv gefüllt hat, der Amerikaner Brady Dugan und seinen Verwaltungsratspräsidenten Urs Rohner, ein Jurist, ein Branchenfremder, der vielleicht nie den nötigen, tiefen Einblick in dieses Bankgeschäft hatte, und äh, zehn Jahre lang die Geschicke bestimmt hat als Verwaltungsratspräsident ähm, und Mitglied des Verwaltungsrates, glaube ich, noch länger. Ähm, das sind die Urheber des, des jetzt sich öffnenden Abgrunds. nicht von Rohner installiert, sondern noch von Walter Kielholz, auch einer Persönlichkeit, die hier ganz massiv äh, in diesen äh, Weichenstellungen auch noch mitbeteiligt gewesen ist und ähm, Ronner und Dugen müssen hier einen Großteil der Verantwortung tragen für das was jetzt hier aufbricht für diese Schande für diese auch äh, schmerzhafte ähm Ruinierung, man kann es nicht anders sagen, diese Großbank, die heutigen ähm, Verantwortlichen, Axel Lehmann und Ulrich Körner, ich mein, die sind sozusagen an äh, Bord äh, nicht der Titanic, aber einer Art Quasi-Titanic äh, geraten, als äh, die Kommandobrücke auch schon teilweise unter Wasser gestanden ist. Also der, äh, der Zorn, die Kritik darf sich jetzt nicht an ihnen entladen, da sind längerfristige äh, Fehlentwicklungen im Gange. Und ich habe vorhin angetönt, dass das auch eine politische Geschichte gewesen sei. Und das ist etwas, was mich natürlich beschäftigt, auch als politische Journalist, die, die Credit Suisse, ähm, das Management, über das wir jetzt hier gesprochen haben, und die zugewandten Kreise, die haben nicht nur eine falsche Bankenstrategie eingeschlagen, sondern sie haben auch der Schweiz eine falsche außenpolitische generell eine falsche Politik vorgeschlagen. Denn die Credit Suisse war zusammen auch mit der Neuen Zürcher Zeitung, kann man sagen, die sie mit Anzeigen massiv unterstützt hat, ähm, eine der großen Anwältinnen einer institutionellen Anbindung der Schweiz an die Europäische Union. Man hat immer die Öffnung, den Zeitgeist besungen, die Zeitgeistbank schlechthin. Und hier sehen wir, wohin einen diese Selbstauslieferung an den Zeitgeist führen kann. Also die Credit Suisse war immer so etwas wie das Finanzzentrum auch jener Kreise, die sich äh, gegen äh, Christoph Blocher, den großen Unabhängigkeitskämpfer und Unternehmer der Schweiz, gestellt haben, die dafür plädiert haben, dass eben die Schweiz mit der Europäischen Union hier in äh, ganz enge institutionelle Abhängigkeiten, Unterwerfungsverhältnisse sich hineinbegeben sollte und, und, und. Also das geht zusammen, das geht Hand in Hand und das politische und jetzt auch das, ähm, das geschäftliche Modell hier, äh, das erleidet. Ein Grounding, das Politische ist ja schon länger ähm, in Strauchen geraten, hier dieser EU-Kurs. Und jetzt also auch noch die ganze geschäftliche Seite, die hier in Schwierigkeiten ist. Äh, die gute Nachricht äh, ist, dass äh, die Nationalbank und auch die entsprechenden politischen Verantwortlichen dieser Too-Big-To-Fail-Bank offensichtlich jetzt ähm, zur Seite springen. Die gute Nachricht ist, dass eben nicht die Anlagen das Problem sind, sondern einfach die Liquidität aufgrund einer Vertrauenskrise, die sich jetzt ab anbricht und die natürlich äh, sich hineinfressen könnte ins ganze Finanzgeschäft. Für mich eine ganz, ganz schlimme Nachricht, eine, eine traurige Geschichte, diese Kreditanstalt, man wird das sicherlich auch zum Sinnbild des Niedergangs der Schweiz nehmen. Fairerweise muss man hinzufügen, dass auch viele Schweizer Politiker am Niedergang des Finanzplatzes mitgewirkt haben, allem voran die ähm Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day Sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST. Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf, die Finanzministerin, die tatkräftig mitgeholfen hat, das stolze Schweizer Bankkundengeheimnis zu Grabe zu tragen, auf Druck der Amerikaner. Die Amerikaner haben die Schweiz hier äh, weich geklopft sich selber aber äh, äh, ja, das Tafelsilber geholt und ein Bankgeheimnis äh, garantiert und zur Verfügung gestellt. Das ist die Doppelmoral, die Heuchelei der Amerikaner, die im Finanzbereich für sich schauen und äh, andere in Grund und Boden stampfen. Hoffen wir, hoffen wir, dass die Credit Suisse aus diesen Turbulenzen herauskommt. Das würde mir sehr wehtun, wenn nach der Swissair nun auch die Kreditanstalt, übrigens die Kreditanstaltleute auch stark involvierte, damals bei den Swissair-Turbulenzen, vor allem im Verwaltungsrat. Nachher waren es dann andere Kreise, die in die Kritik geraten sind, aber die Kreditanstalt hier auch damals ganz massiv Dabei, aber es wäre wirklich schade, es wäre traurig, wenn, wenn es diese stolze Bank hier erwischen würde. Aus der Romandie habe ich Zuschriften erhalten, etwas schadenfreudiger Natur, die gesagt haben, ja, die Zürcher da, ihr Zürcher, ihr seid ja die arroganten Besserwisser der Schweiz, das geschieht euch ganz recht, schaut mal eure Wirtschaft an, ihr seid nicht mal in der Lage, eure eigenen Manager äh, und äh, eure eigenen Unternehmen zu managen nicht ganz unberechtigt, also die Zürcher sind da schon etwas vorlaut aufgetreten, äh, der Zürcher Wirtschaftsadel, aber äh, ich glaube diese jetzt äh, Abrechnungen, so psychologisch verständlich sie sind, sie führen uns nicht weiter. Alain Berse, der äh, Bundespräsident äh, unter Beschuss der Medien aufgrund seiner Aussagen, dass er da draußen einen Kriegsrausch beobachte, Da fühlt sich offenbar jemand unsanft auf den Schwanz getreten oder zu nahe getreten. Die Medien jaulen auf, die Neue Zürcher Zeitung, der Blick, äh, die Ringje-Zeitungen und diese Reaktionen sind doch verräterisch. Die kriegsberauschten haben es nicht so gerne, wenn der Bundespräsident von Kriegsrausch spricht und ich finde es fast köstlich, wie hier die Fragen gestellt, ja wen könnten denn, ja wen könnte denn Berse gemeint haben mit seiner Metapher des Kriegsrausches? Fragen die kriegsberauschten Medien, also Betrunkene halten sich für nüchtern und das ist hier auch äh, zu beobachten, wenn sich Betrunkene für nüchtern halten, alle verse da sagt er für einmal etwas aus meiner Sicht Richtiges, er sagt etwas, äh, was im Einklang steht mit Frieden, mit Neutralität, keine Waffen liefern und die Medien prügeln auf ihn ein, das sagt alles, unsere Medien sind auf dem Kriegspfad, sie haben die Kriegsbemalung, sie haben das Kriegsbeil ausgegraben und sie entlarven sich hier als Megaphone einer seelenlosen Kriegstreiberei. Das ist gefährlich. Der amerikanische Botschafter Scott Miller, ein Vorkämpfer der LGBTQ-Community in den Vereinigten Staaten und als solcher auch von Joe Biden belohnt, mit dem Botschafterposten in der Schweiz. Er darf in der Neuen Zürcher Zeitung, bezeichnenderweise diesem Zentralorgan des Ausverkaufs der Schweizer Interessen, des Ausverkaufs der Neutralität. Ich sage das auch mit, ähm, mit einem Stich im Herzen, denn ich bin kein Gegner der, 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 der NZZ. Die NZZ, und hier spiegelt sich vielleicht etwas, äh, der geistige Internationalismus-Trip, der Credit Suisse, der spiegelt sich eben auch im redaktionellen Teil der NZZ. Äh, also ist quasi kommt aus dem gleichen Stall. Die NZZ äh, hier gibt natürlich gerne solchen Stimmen Raum, äh, die der Schweiz aus dem Ausland glauben, die Leviten lesen zu müssen, die äh, sich da an unserer Neutralität äh, unfreundlich abarbeiten und dies ist auch der Fall hier beim US-Botschafter Scott Miller. Die Frage, die die Journalisten da bewegt, ist, Ja, Herr Miller, Herr Botschafter, tut die Schweiz genug, um den Amerikanern zu gefallen? Tut die Schweiz Genug, um ihre Neutralität aufzuweichen, um der Ukraine zu helfen, um den bösen Russen da entgegenzutreten. Ich meine, nur schon diese Schreibhaltung, nur schon diese, die, 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 diese Allüre hier, auf den Knien sozusagen äh, im Staub sich heranwindend, heranrobbend äh, an diesen Botschafter, sozusagen von unten nach oben geführt, dieses Interview, ich finde das äh, erschrecklich, äh, geradezu beelendend hier. Und der Botschafter darf dann in seiner ganzen aufgeplusterten, selbstgerechten Art ähm, natürlich hier äh, der Schweiz Vorhaltungen machen. Ja, diese Schweiz sei da in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg und die Neutralität, die man natürlich respektiere. Wenn einer immer sagt, dass er etwas respektiert, dann respektiert das eben überhaupt nicht. Die Neutralität, die müsse jetzt eben neu definiert werden. Und so wie die Schweiz das mache, mit dem Verbot von Waffenweiterlieferungen an die Ukraine, damit helfen sie dem Aggressor. Äh, Russland, die Neutralität als Helfer in Russland. Man muss hier fairerweise anfügen, dass auch auf republikanischer Seite, zum Beispiel der frühere ähm, Handelsbeauftragte der äh, Trump-Regierung, John Lighthizer, das war auch so ein Neutralitätsgegner, äh, der die Schweiz immer kritisiert hat, weil wir nicht Krieg führen, zusammen mit den Amerikanern gegen China. Ich habe mich mit ihm auch mich unterhalten, aber gesagt, Entschuldigung, die Schweiz ist einfach neutral. Die Schweiz ist neutral. Worauf mir Lighthizer sagte, ja, ja, klar, Neutralität und Moral Vorbildrolle, das geht halt nicht Hand in Hand, worauf ich ihm dann erwiderte. Ja gut, zum Glück hatten wir nicht bis ins 19. Jahrhundert praktisch eine Leibeigenschaft in der Schweiz. So hat jeder seine Schatten und seine Lichtseiten. Das kam dann nicht sehr gut an in dieser Konversation. Aber Entschuldigung, diesen amerikanischen, arroganten Herrenreitern, diesen Falken da, diesen Kriegsfalken, muss man doch einfach mit ganz entspannter, freundlicher Bestimmtheit sagen, dass sie falsch liegen. Weil die Amerikaner haben viele Sterne aber eine Stärke haben sie nicht, sie haben, keine Ahnung, sie haben keine Ahnung über das Ausland, es interessiert sie auch nicht, sie haben kein äh, vertieftes Verständnis anderer Länder, Mark Twain hat einmal geschrieben, der liebe Gott ähm, hat äh, die, die, die Geografie erfunden, damit die Amerikaner Krieg führen können, oder der liebe Gott hat den Krieg erfunden, damit die Amerikaner Geografie lernen können, so etwas in der Art, ja, das ist genau das, für die Amerikaner ist die Landkarte, und heute zeigt sich das wieder einmal in verschärfter Form, die Landkarte, also in diesem Spiel, in diesem Brettspiel Risiko, das sind einfach Gegenden, die sie irgendwie glauben, kolonisieren zu müssen, beherrschen zu müssen, denen sie sagen müssen, was sie zu tun und sie sagen haben, denen ist die Macht als einzige äh, Supermacht da oder überlegene Supermacht der letzten Jahre, diese unipolare Situation, ist den Amerikanern zweifellos in den Kopf gestiegen. Hybris, wie bei der Kreditanstalt, wie äh, immer beim Menschen, wenn etwas schief geht, ist immer Größenwahn und Selbstüberschätzung dahinter. Also die Schweiz unterstützt den Aggressor, das ist einfach dummes Zeug und diese Verträge und diese Waffenlieferungen, die er anmahnt, Entschuldigung, das ist unser Recht, das ist unser Rechtsstaat, das sind auch Verträge, die von allen Vertragsstaaten, die den Schweizern Waffen abgekauft haben, mit diesen Einschränkungsklauseln unterschrieben worden sind. Die Schweiz, verbietet da gar nichts. Das ist einfach die Rechtslage. Und hier kommt erneut der Aufruf an die Schweiz, ihre Gesetze zu missachten, ähm, ausgerechnet von denen, die sich da als Gralshüter der Wertegemeinschaft und des Rechtsstaates zelebrieren. Dabei zeigen diese Verlaubbarungen, diese arroganten Rempeleien da, die zeigen einfach, dass man auf den Rechtsstaat pfeift, wenn er den eigenen Interessen widerspricht. Und das ist das, was mich ärgert, meine Damen und Herren. Ich werde das in der internationalen Ausgabe ausführen. Das ist das, was mich ich ärgert hier, dass eben der Westen, ähm, dass äh, die Amerikaner nicht mehr bereit sind, ein Gleichgewicht in der Welt zu akzeptieren. Man übertreibt die eigenen Ansprüche, man bringt das Ganze aus der Balance und das wird sich rächen. Und wir sehen es ja schon, diese kolonialistische, herablassende Attitüde, eben dieses Herrenreitergehabe, das bringt noch die ganze Welt gegen die Amerikaner auf. Wir haben jetzt eine neue Blockbildung, ein neuer, gigantischer, ähm, eiserner Vorrang, eine chinesische Mauer, Trend Ost und West, Trennt Russland, China ähm, und viele Teile der äh, der dritten Welt, Südamerikas, vom Westen. Man treibt die Amerikaner treiben. Die Welt in eine neue Konfrontation hinein. Und diese Konfrontation ist nicht im Interesse der Schweiz, sie ist nicht im Interesse der Europäischen Union. Ich weiß nicht, ob sie im Interesse der Vereinigten Staaten ist, ich wage es zu bezweifeln. Aber was auch nicht im Interesse der Schweiz ist, wenn unsere Medien hier einfach als fußfällige Mikrofonhalter da, äh, diesen da diesen schweiz da diesen Schweiz-Beleidigern die, ähm, das, einfach das Mikrofon hinstrecken hin und die da einfach zu Wort kommen lassen, ohne Widerspruch. Scott Ritter darf dann auch sagen, in der Ukraine werde Freiheit und Demokratie verteidigt. Hört doch einmal auf, seinen Unsinn zu erzählen. Die, die Ukraine ist doch kein demokratisches äh, Land. Ich meine, die Regierung, die wir heute haben, die mag irgendwann einmal demokratisch gewählt worden sein, aber das Ganze ist ja 2014 mit einem verfassungswidrigen Putsch aufgegleist worden. Die Regierung, die wir jetzt in Kiew haben, führt seit acht Jahren einen Krieg gegen die eigene Bevölkerung, diskriminiert russischsprachige, rumänischsprachige und ungarische Minderheiten, verbietet denen ihre Sprache anzuwenden, ähm, schreibt die Schulbücher um, greift in die Literatur ein. Ich meine, was ist das? Das, ist, das wäre nach unseren Vorstellungen ein Sprachfaschismus, wenn wir das in der Schweiz machen. Das sind doch nicht unsere Vorbilder von Demokratie und Freiheit. Da fängt doch der ganze Unsinn schon an. Meine Damen und Herren, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht den Grundsatz gut gelaunt in ganz miserabel gelaunt umdrehe. Also, Sie sehen hier äh, Scott Miller auf dem Holzweg und die NZZ ebenfalls auf dem Holzweg. Maros Sefcovic, der für die Schweiz zuständige EU-Kommissar, äh, war gestern Abend. In Bern, bei einem Abendessen mit dem Außenminister, hat davor einen Vortrag gehalten an der Universität Freiburg. Das ist eine Europa-Euroturbo-Universität. Damit Astrid Epine, der angeblichen Expertin, die sich da immer wieder äußert zu schweizerischen Rechtsfragen, vor allem Europarecht. Aber das ist natürlich eine, eine glühende Befürworterin der Unterwerfung der Schweiz unter die Europäische Union. Diese Astrid Epine hat Sefcovic eingeladen um im Rahmen eines Europatags ihm eine Plattform zu bieten. Auch hier äh, machen die Unis wieder Druck auf den Bundesrat, um in diesen Verhandlungen zwischen der EU und der Schweiz eine bestimmte Stimmung hochzuziehen. Also stellen Sie sich vor, man würde jetzt auch russischen Intellektuellen eine Plattform bieten, in unseren Universitäten, das würde als Landesverrat gewertet werden, aber wenn eben während brenzligen Verhandlungen, wo die EU die Schweiz auch konkret unter Druck setzt, in verschiedenen Punkten, sie diskriminiert, rechtlich diskriminiert, Uni, unsere Universitäten diskriminiert, ich meine, das macht die Europäische Union, sie schließt die schweizerischen Universitäten ohne jede Rechtsgrundlage von bestimmten Forschungsprogrammen aus und unsere Universitäten haben nichts Gescheiteres zu tun beziehungsweise sind so dumm, diese EU dann auch noch einzuladen, das ist ein Stockholm-Syndrom also man lädt den Erpresser ein, um ihn da quasi noch ihm zu huldigen und ihm ähm, zu Kreuze zu kriechen hier, das zeigt ihnen die Mentalität unserer Universitäten, deren Loyalität geht man primär in Richtung Europäische Union und nicht primär Schweiz. Das zumindest die Exponenten, die Unileitung lässt das zu. Ich wundere mich, dass so, dass so etwas möglich ist in der Schweiz und äh, noch peinlicher und noch bestürzender ist, dass äh, Bundesrat, Außenminister Gassis dann diesen Maros auch noch empfangen hat in Bern, obwohl er ja gar nicht auf einem offiziellen Staatsbesuch in der Schweiz war. Auch das, wieso machen wir das? Wieso machen sie das? Wieso verteidigen sie nicht die Schweiz? Wieso zeigt man diesen Leuten, da diesen Sefkovic, nicht die... Ähm, Zähne und äh, sein Argument, das er da gebracht hat, lautete, ja, diese Verträge der, der EU mit der Schweiz, sie werden erodieren, sie werden verfallen. Ja, aber was ist denn das für eine Aussage? Die EU hat mit der Schweiz Verträge abgeschlossen, diese Verträge sind gültig, da kann ich nicht einfach als Vertragspartner sagen, ich lasse diese Verträge erodieren. Wenn ich das als Unternehmen machen würde, mit meinen Mitarbeitern, habe Arbeitsverträge, ja ich lasse diese Verträge jetzt erodieren und zwar vor allem deinen Lohn, der wird jetzt immer etwas kleiner, der erodiert jetzt halt, wenn du dich nicht meinen Forderungen unterdrifst. Das ist eine blanke Erpressung und wie man dieses Wort Erosion einfach so hinnimmt, dass Verträge erodieren Erodieren, Entschuldigung, das heißt, dass sich die EU nicht mehr an Verträge hält. Auch wieder diese rechtsstaats eu angeblich, Pacta sunt servanda, nicht Pacta sind erodanda. geht nicht darum, diese Päkte und diese Verträge erodieren zu lassen. Das ist doch eine Ungeheuerlichkeit. Dann Energiedebatte in der Schweiz, das geht weiter. Mehrere tausend Windräder müssen in der Schweiz gebaut werden, um diese irrwitzige Energiestrategie umzusetzen. Ist Ihnen das bewusst, meine Damen und Herren? Mehrere tausend Windräder in der Schweiz, die kein Windland ist, mit begrenzter Fläche, also jetzt pflastern wir unser Land nicht nur mit Zuwanderern zu, sondern auch noch mit Windrädern. Das ist die Energiestrategie und am Schluss haben Sie dann auch noch zu wenig Strom. Das kommt dann ebenfalls noch, dann wird es dann gehen wie in Deutschland, wo Sie den Leuten den Strom rausnehmen rationalisieren. Eine gute Nachricht zum Schluss, Brandon Fraser, der äh, Hollywood-Schönling und Schauspieler, den ich immer sehr gemocht habe, der Mummy, die Mumie in den 2000er Jahren, er war von der Bildfläche verschwunden, ist jetzt zurückgekehrt als äh, mit maskenbildnerischer Kunst ähm, zum Wahl äh, gestalteter Übergewichtiger, fetter ähm, äh, Problemmensch, der da in seiner Wohnung vegetiert. The Whale heißt dieser Film und Brandon Fraser, äh, der einstige und immer noch jetzt etwas älter geworden, aber der Hollywood Bo, hier in der Rolle eines äh, 270 -Kilo Mannes, äh, der pro Tag, weiß nicht, wie viele Pizzas ist und Schokolade, eine grandiose Rolle hat er den Oscar gewonnen, da freue ich mich. Brandon Fraser ist zurück und das ist ein Lichtblick, wenigstens auf der Leinwand, auch da verfinstert sich ja alles in dieser woke kultur jetzt aber ist fertig, ich höre auf, meine Damen und Herren, ich möchte die Zeit nicht überschreiten, auch ohne Gesangseinlagen ist es heute auf über 30 Minuten gegangen, die sich aber wirklich schnell angefühlt haben, zumindest für mich Ganz herzlichen Dank für die ähm, Aufmerksamkeit. Wir sehen uns spätestens morgen wieder bei Weltwoche Daily Schweiz oder jetzt dann gleich wieder bei Weltwoche Daily International. Da gibt es andere Themen, die uns beschäftigen. Äh, seien Sie gespannt. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.